0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, a los que nos están escuchando en directo, buenas noches. Estamos en directo 21.04 en Buenos Aires. Eh, a los que nos quieran escuchar, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos pueden escuchar cuando quieran, por muchos medios electrónicos, en YouTube. ...o Spotify de la agrupación Azul y Boca... ...porque esto, esto es de Boca desde la Cuna... ...el programa de la agrupación Azul y Oro... ...del club atlético Boca Juniors... ...mi nombre es Héctor Estupevengo... ...y los saludo ya a Gustavo Morato... ...¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás Héctor? ¿qué decís? Bien, muy bien... ...tenemos hoy varios temas... Eh, ...el partido del el lunes... ...el martes último... ...frente a Mineiro... ...todo lo que dejó eso... ...el partido contra Unión... ...de este viernes... ...y en la segunda mitad... ...del programa... ...vamos a tener una conexión directa... ...con el consulado... ...de Boca Juniors... ...en Porto Alegre... ...y vamos a hablar... ...sobre el partido... ...de mañana... Eh, ...en el estadio Mineirado... ...de Vilo horizonte 19-15 contra el Atlético Mineiro eh, ¿qué te parece si empezamos por el principio empezamos por el partido del, del martes pasado eh, contra Mineiro eh, que terminó como todos saben 0 a 0 eh, y que tuvo como, como un elemento eh, fundamental el, la anulación de un gol de Boca por parte del VAR, eh, ¿no? Sí,
1: así es Este un partido difícil, un partido de raspa partido trabado, partido que me pareció a mí que Boca lo planteó bien planteado el partido, sobre todo con un atlético mineiro que venía lleno de pergaminos, de ser el mejor equipo del Brasil y demás, y que desgraciadamente por estas cuestiones del VAR este, quedamos sin ese gol que para nosotros hubiese sido un gol muy importante. ¿no? Sí.
0: Sí. Para empezar, digamos que Boca eh, formó con Rossi, Baigan, Izquierdo Rojo y Sandes. Recién hoy volvió del tiempo que se tomó Fabra por el fallecimiento de su padre. Recién hoy volvió a la Argentina. Tiene que hacer los siete días ahora antes de comenzar nuevamente a entrenarse, entonces decía Rossi, Baigan, Izquierdo, Rojo, Sández, en el medio jugaron eh, Medina, Rolón y el Pulpo González, y adelante Briasco, eh, en realidad Pavón, Briasco y Villa. Eh, el equipo viene eh, cuando uno mira el, todos los últimos partidos, inclusive antes eh, durante el campeonato anterior y en la primera fase de la Copa con muchos, muchos problemas para convertir goles. Cuando uno mira los últimos 10 partidos de Boca ve que prácticamente cuando se ganó, se ganó excepto en un caso eh, por 1 a 0 que hubo muy pocos goles y que el equipo ha bajado la cantidad de situaciones de gol que genera. Si uno piensa en el partido... Contra, contra Mineiro de la otra vez. Tiene un cabezazo del Pulpo González que saca el arquero eh, abajo contra un palo a la izquierda. Eh, el gol anulado por el VAR, del cual ahora vamos a hablar en particular. Eh, y después un par de llegadas más. Eh, una inclusive del Pulpo, que no llega a conectar en el segundo tiempo. Y muy poquito más. Creo que el equipo... Eh, tiene mmm, poca generación de juego, entonces como tiene poca generación de juego tiene pocas posibilidades de, eh, de gol. Inclusive creo que Villa uh, no diría que se olvidó lo que aprendió en los últimos meses, pero volvió a ser individualista, a no resolver bien eh, ni siquiera en forma individual las jugadas, los centros fueron muy, muy, muy defectuosos. Vigan eh, un par de veces pasó haciendo una cosa más que interesante, que es eh, dejarle la banda a Villa y eh, eh, avanzar como si fuera un, un, un volante interno. En ninguno de los casos Villa, no sé si siquiera si lo vio, de pasarle la pelota ni hablar. Creo que ahí... Eh, vamos a tener que ver en qué estado se encuentra porque además cuando tiene metros para correr eh, sin duda tiene una velocidad excepcional pero con la pelota tiene limitaciones técnicas sin duda no, no le bueno. es fácil gambetear a nadie
1: el tema el tema Villa es un tema yo quería hablar dos o tres temas el primer tema es el tema Villa que digamos había venido levantando la cabeza y ahora volvió a tener un ladrillo en la nuca vamos a decir las cosas como son, un jugador interesante por su rapidez, por lo que puede salir rápidamente de esas situaciones, que se emperró en querer este, resolver los temas él solo, y no, no favoreció el juego conjunto. El segundo tema, que a mí me parece interesante, es que cambiamos a Varela por Rolón, y la verdad que no hubo por parte, nadie... No fue significativo ese cambio para el juego del equipo, sino al revés, pusimos un volante que nos resolvió los temas del juego como vos planteabas, Héctor. Sí, en realidad... Eh... No es que jugó mal Rolón, digo ah, que no, 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 no se recuperó juego con Rolón, si ese era el objetivo. Eh,
0: el, el tema de Rolón es eh, que quizás sea mmm, mejor marcando que Varela, eh, por lo menos más posicional que Varela, que también tiene una tendencia a lo posicional, no es que se mueva demasiado, pero tiene mucho menos pase que Varela. Claro, tiene un pase muy muy cortito, un pase eh, campusanista. Campusano me diría lo contrario por el gol que hizo contra Unión Obando, de que después vamos a hablar, pero en realidad tienen pase corto, o sea, no tienen un dominio de pelota que le permita eh, poner ni pases en profundidad ni pases largos, cosa que sí... Eh, ...tiene mucho más Varela que Rolón... Eh, ...y el otro tema es que sigue lesionado... ...porque tiene un esguince importante de tobillo eh, Almendra... ...y la verdad, yo tenía dudas sobre la presencia del Pulpo González... ...y el Pulpo González fue un muy buen partido... ...un muy buen partido... ...yo creo que... Y, y yo... que hace, eh, ...o sea, como volante, además como volante con llegada desprendiéndose con mucho criterio me pareció más que interesante el partido del Pulpo.
1: En general el Pulpo aparte es un ordenador ahí en el medio ¿no? vos ¿Sí? viste que hasta la época cuando con Teves, inclusive ordenando a los compañeros dónde pararse, a mí me parece muy interesante lo del Pulpo en ese sentido, puede desarrollar juego y ordenar el medio ahora, lo que vos decís es lo, lo estamos viviendo, lo venimos viviendo falta de mecanización parecería ser que hay jugadas que eh, uno ve en otros equipos y son jugadas, no te diría preparadas, sino jugadas que se combinan. Y en Boca eso falta, falta una, una, un juego de ese tipo, ¿no?
0: El equipo, el equipo tiene, tiene dificultades porque no tiene quienes eh, sostengan la pelota. Eh, permanentemente... Eh, se comienza atacando, se comienza teniendo la pelota, en un momento dado se pierde, cuesta mucho recuperarla, mucho recuperarla, y cuando se la recupera no dura. O sea que evidentemente esto es falta de juego, o sea, sí. falta de quienes puedan sostenerla. Eh, y si uno ve la formación y ve los tres delanteros, no hay eh, sostén del balón posible, están hechos para jugar rápido eh, y, y, y en general eh, aprovechando velocidades, lo cual quiere decir con pelotas largas, no tiene que ver con tener la pelota.
1: No, y en el caso de Briasco tampoco, digamos, eh, jugando como 9, tampoco fue un 9 nueve, Fue el que fue a taponar, el que fue a marcar, el que fue a presionar, pero no fue bueno. un 9-9 parado, digamos, como que nosotros pensábamos. De hecho, Briasco no jugaba como 9
0: de área, ¿no? No, él, él, él está acostumbrado a jugar por afuera, pero además, eh, en el estilo que juega Boca, obliga al, al centrodelantero a jugar de espaldas. Sí, claro. Se, siempre está mirando para el arco de boca, no para el arco rival, eh, sí, sí. eso complica muchísimo la función de un, de un centro atacante y más allá de que Briasco además no es un 9 natural un tipo acostumbrado a jugar de, de 9 o el 9 faro en el medio del área eh, jugando de espaldas hace mucho más compleja la posibilidad de atacar creo que que vamos a tener que pensar seriamente el tema de porque tenemos ya un año y medio algo así, me parece sí, sí, un año y medio prácticamente de ruso y más allá de los altas, bajas los jugadores que se han ido, los que recién llegaron me parece que le está costando mucho armar un esquema eh, futbolístico fluido no se, se me hacer, parece no? que tiene que ver con los jugadores también porque ah, el equipo se ha dedicado en los últimos tiempos a un grito de guerra único. Adelántense, adelántense, adelántense a los defensores. Y Boca tiene defensores que aman atrásense, atrásense, atrásense. Le complica mucho a los defensores de Boca jugar corto. Sin duda les complica jugar corto. Entonces el equipo se vuelve largo, contra más largo, más pelotazos, menos fútbol. Menos claridad y, por supuesto, menos posibilidad de gol. Eso me parece, por lo menos. Te decía si Briasco no te hizo acordar a Soldano, ¿no? Jugando ahí de... Que menos, no... menos. Soldano tiene más disciplina táctica como para ir más vale. atrás. Bueno, peor todavía. Y, a veces se dedicó a marcar al 5 rival. Peor, eh, ¿no? Llegó a eso. Peor, peor. Si es menos no sé Briasco. No, la verdad este... que no. Lo que quiero decir es eso, me parece
1: que hay una defensa firme, bien plantada, digamos, Rojo me parece que está recuperando su nivel y se nota, tiene experiencia, tiene capacidad de mando, sabe salir con la pelota. Este, me pare... Vimos un buen Rojo, no vimos un mal Rojo. Vimos un Rojo sí. que uno, respecto de cómo había venido, parecería ser que está recuperado y es un jugador que empieza a mostrar su estilo, su, su, su experiencia.
0: Y había que desear además que, que físicamente no tenga problemas, porque lo que, lo, lo que tuvo Rojo en los últimos años, no, no me decía, bueno, pro son es problemas físicos, ¿no? Tengo maderas Entonces, sin patas. es un jugador muy interesante.
1: Escuchá, tengo, estoy tocando maderas sin patas, tengo una mesita <risa> con bisagras, así que maderas sin patas, te pido por favor. Eh. Y, y bueno, el contraunión se vio más o menos... Con no No, pará, pará, no,
0: no hablamos sí. todavía del gol y del bar, tenemos, ah, sí, tenemos sí, claro. como, como es realmente... ¿Qué adjetivo usar es realmente insólito lo que sucedió no es el mejor adjetivo pero bueno eh, pusieron un árbitro con poca experiencia internacional Andrés Rojas de Colombia demostró su absoluta falta de eh, experiencia y de poder controlar un partido que se le fue sin duda de las manos eh, y pusieron en el bar a Derlis López de Paraguay, pero a mí me preocupaba mucho más que Derlis López y me van a seguir preocupando avisos les. Eh, la, banda para, la banda uruguaya. La banda uruguaya es una banda riverplatense encabezada por Cuña, eh, Cuña no, Cuña, perdón, eh, que ha favorecido reiteradas oportunidades a River. Si ustedes. Ahora van a escuchar con nosotros el audio del VAR para darse cuenta que Andrés Rojas convolidó en varias oportunidades el gol, o sea, el árbitro principal. Su debilidad absoluta hizo que Nacho Fernández se negara junto con los jugadores de Mineiro a sacar del medio en varias oportunidades, inclusive puesta la pelota y dicho que reiniciaran, la tiraron a un costado el árbitro no pudo controlar en ningún momento... ni decidió quizá hacerlo... no sé eso... lo sabrá él, no yo... Eh, a Rojas se le sumó... que cuando ustedes ahora escuchen... Eh, la grabación que Megol dio... del bar, de la intervención del bar, van a ver que Derlis López... que era el árbitro bar principal... convalida en varias oportunidades... escucha su voz claramente... el gol... y quien grita detrás y quien grita detrás y quien pide ver la cámara y quien termina hablando del empujón del rubio es el árbitro uruguayo tal llega a ser la confusión que ustedes van a escuchar que termina en un falta del 23 Sí, sí, sí. como no tienen ni idea ni de las camisetas quiero aclarar que falta del 23 es del Pulpo González que obviamente no hizo falta a nadie, que nadie dudó en algún momento, de que hubiera hecho una falta y que solo al delirio de ese bar se le ocurrió decir que había sido falta del 23, confundiendo la camiseta del pulpo con la de Norberto Briasco.
1: Sonaba como y que el... tuvieran a encontrar una falta de alguien. Totalmente. Porque... Además, es gracioso porque dice el rubio, el rubio. Sí, ¿Vale estaban buscando a ver qué era el foul. ¿no? no, el uruguayo la verdad... Y
0: la... En uruguayo se ganó, se ganó la moneda, no cabe duda, porque la remó como pocos. Y en una cuestión igual para mí, por lo menos, no hubo ningún tipo de falta, y lo que se le termina cobrando a Briasco es un pequeño mancha, y mancha entre niños, porque no tira nadie nadie ese apoyo de las manos de la espalda, terminó con que tanto Andrés Rojas como Derli López fueron suspendidos sin fecha, o sea, hasta que se le ocurra, por la conmebol por la grosería que cometieron se salve el uruguayo que en la grabación van a ver ustedes que es el verdadero autor intelectual de semejante estafa eh, escuchamos el bar y después seguimos vamos, vamos, seguimos estamos seguiendo, seguiendo. acá viene, viene, limpio, enviando, viene limpio
2: viene todo limpio,
0: acá el jugador exagera, mirá
2: Dani el jugador exagera, siente el contacto y se deja acá, no tenemos sí, una detrás de Si te muestro detrás, arco, detrás arco el brazo, no, creo que quiero que, a que a vea a el arco, detrás del arco, detrás arco. A ahí, está, mira, a ahí. A ahí, atrás, mira, el brazo ¿Cuál, no cuál, le, le, le empujo, más, antes, Ahí, mira, no hay un movimiento adicional del brazo. Velocidad normal,
3: velocidad. normal, velocidad normal, más atrás. más atrás, 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 más atrás la jugada. Ahí, soltamos, Lo
2: velocidad normal. Último, exagera, seguimos. hay falta. El número 23 el gol, perfecto, está ahí. Ahí está decisión de campo el gol, ok. Perfecto, ¿cómo pudiste ver esa acción de ahí del delantero? Disputa de los dos, contacto de juego. Perfecto, Andrés, así mismo, así mismo. Ambos van a disputar el balón.
3: Chequea antes. Ahí vamos,
2: gol atrás no tenemos nada, atrás <risa> no tenemos nada. Gol el, el 23.
3: No, no. Pero por
2: más que griten. El, el rubio, lo Atrás. Chico, el, el... Aguárdame un rato. Atrás de este, de este jugador, el
4: rubio. Aguárdame. Bien,
2: gol, dame suelto, un abierta, una, abierta, una abierta, una abierta, una abierta ahí. Esta, esta. Soltad, soltad, soltad. Soltad,
4: soltad. Atrás, dame arco, arco.
2: Una para ver el brazo. Bien, ahí está. Ahí, esta. Ahí atrás. Soltamos. Es un contacto muy pequeño. Un contacto muy pequeño. puede llegar a desestabilizar. Sí. Que lo, mire, eh, que, el oh, árbitro, que lo interprete el árbitro. Mira cómo le bueno, perfecto. Vamos. Bien, 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 bien. Le llamamos entonces por esta, por esta posible eh, falta. Por esta, por eh, falta. Por esta. Por esta. Todos los jugadores acá en la Andrés, Andrés, escúchame, 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 Andrés. 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 Hola, 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 hola. Escúchame, Andrés. Te, te sugiero un on field review por posible falta en app. Quiero que evalúes. Quiero que evalúes. Las dos le mostramos, las dos, las dos le mostramos. Las seis y con cuál vamos. Bien, seis y cinco. Espera, Cuando esté. Bueno, velocidad normal. Velocidad. Ahí, bien, vamos con la 16. ¿Ok? Vamos. Espera. ¿Qué es lo que pasa? Número 6
3: 6 zones,
2: 15, grandes, 6, 15. Por Bueno, 6 15 Todos los jugadores están afuera ¿Que fueron
3: todos
2: allá? <tose> Dame tu ángulo Espérame, ahí, ¡Dame, te muestro ¿tú? esta vale. Vamos Velocidad sí,
3: dámame,
2: amo, Bien, okay. esta <susurra> Esta, dame la siguiente Ahí, vamos ¡No mi voy a lo empujan del salto número 29! ¡Corrijo! ¡Tenemos otro! ¡A favor del blanco! ¡A favor del blanco! lo empujan! ¡Ok! ¿Me escuchaste, Eli? ¡Copiado, Andrés! ¡Copiado, Andrés! Entonces, falta del número 23. ¿Está? ¿Está?
0: Bueno, ustedes han escuchado que le quedó claro que era falta del número 23... De a Derlis López en el bar. cuando ustedes escuchan el rubio, el rubio y escuchan falta porque empuja de atrás es el uruguayo quien se dedica a operar el bar desde adentro ha sido beneficiado con no ser suspendido se comieron todo el garrón por equivocarse el árbitro Andrés Rojas y el encargado del bar el paraguayo Derlis López
1: lo curioso es que en algún momento dice, el, el encargado del bar, dice, no, 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 exagera y se deja caer, ¿no? Así exagera es. Exagera y se deja caer, o sea que lo vio. Esto es realmente... Esta... Digo, estos muchachos tendrían que entender que esto no tendría que ser público, no deberían.
0: Por es obligatorio que sea público. Porque, Claro,
1: pero no, no, la verdad no. es que les convendría que no lo pongan, porque esto es alevoso. Bueno, eh, y... Buscan el full... Lo ve, dice, no, se dejó caer, no hay falta, el gol está convalidado, es sí, sí, se de atrás, de una manera, sí. pero
0: es En los barrios le dicen choreo, robo o algo parecido. Ahora, no me extraña, ¿No? porque ese mismo día le anularon un gol a Cerro Porteño con árbitro argentino y, y, y Terna Argentina, no, no en el VAR. La responsabilidad no es de Tello, sino del VAR, aunque a Tello lo pararon. Eh, donde el bar, evidentemente uno ve el partido, el lateral derecho habilita, recontra habilita, en el medio podría haber, pero como el lateral derecho viene viendo si llueve, habilita a todo el mundo, entonces de golpe va al VAR. Primera imagen se ve el lateral derecho, todavía habilitado. Y ahí es más, las cámaras que se muestran y desde donde se traza la línea para ver si había fuera de juego, es una cámara donde no aparece el lateral derecho. No, no, no es insólito. Es insólito. Si comino el lateral derecho, directamente. Sí, sí, sí. Es Obviamente, dos suspendidos más. ...pero eh, eso demuestra... ...y no... ...y hay un tema que es de opinión... ...que es el penal que le dan a Palmeiras... ...para mí... ...si eso es penal... ...debe haber 30 penales... ...40 penales por partido... ...otra mancha que le dan penal... ...de todas maneras... ...yo quiero aclarar... ...contra Cerro se favoreció... ...un equipo brasileño... ...contra Boca se favoreció... ...un equipo brasileño... ...el penal a Palmeiras... ...es a un equipo brasileño... ...no digo nada más que eso... Gracias por organizar la Copa América, dice un amigo mío. Sí, eh,
1: parecería ser que algo de eso hay, ¿no? Porque si no, no se entiende cómo puede ser que, que hayan pasado esas cosas, ¿no? Pero de todas maneras te quiero decir algo. La Copa América podrá haber organizado Brasil, pero la verdad que se podrían haber ahorrado la organización porque ese final en el Maracaná, perdiendo contra Argentina... Queda casi como, por las condiciones, por las características, queda casi como el del
0: 50 con Uruguay, ¿no? Quemar los palos Barbosa del arco del Brasil. Los de nos, afuera
1: son de palos.
0: Nos, de falta, esa... nos falta un canto como, como el que canta Tabaré Cardoso eh, sobre la Copa, la copa del, sí, del 50. La el maracanazo del 50 de Uruguay. O oh, vamos,
1: vamos, la celeste, los de afuera son de palo, ¿no? Que decía Bedulio Varela. <ríe> Pero fue una hazaña parecida.
0: Eh, Pero se nos ¿no? viene una guerra, Héctor, ¿eh? Se nos viene una guerra mañana. ¿eh? Sí. ¿No? Ahora y lo quiero dejar para la segunda media hora con, sí. con, con, con nuestro amigo de Brasil, eh, o que está en Brasil, mejor dicho. Eh, dediquémosle... Dos, tres minutos, aunque sea, al partido 1 a 1 del de viernes contra Unión. Ahí Boca formó con Javier García, Gianpaoli, López, Zambrano, Barco, Aarón Molinas, Varela, Campuzano, Vázquez y Orsini. Eh, o sea que hubo debuts. El debut de Barco con 16 años en la primera de Boca, el debut de Aarón Molinas también en la primera, Giampaoli había jugado algunos minutos algún partido, Vázquez también de las inferiores, eh, Bocaí empezó jugando realmente de manera muy, muy, muy interesante, con barco lateral izquierdo prácticamente ubicado en la mitad de la cancha, con línea de tres, con Giampaoli, López y Zambrano, recordemos que Giampaoli... Es un, marcador, es un marcador central, no un marcador de punta, de, de, ese es el puesto que ocupa en, en la reserva de, de, de Boca de Bataglia, eh, realmente con un esquema más que interesante, y eh, con un Aaron Molinas que es un jugador muy interesante, muy interesante, lo veía demostrando en la reserva, debutó en la primera, un joven con marc, con marca, pero fundamentalmente pues, se, se tuvo, que hacer, tuvo que hacer la banda eh, fundamentalmente con un pase y una gambeta más que interesantes tiene una gambeta y un pase muy o sea un pase, además eh, un pase que puede cambiar de frente 40, 50 metros con precisión un pase hacia adelante con precisión una gambeta realmente eh, el primer tiempo de Aaron Molinas me pareció muy prometedor. Y el otro chico sí. también, ¿no? ¿Y, y Barco. Barco. Se le nota que tiene 16 años. ¿Qué quiero decir con esto? Falta todavía desarrollo físico. Hay que esperar que pase en los próximos dos años. Eh, porque terminó fundido, igual que terminó fundido también en el segundo tiempo Molinas. Creo que Boca hizo un primer tiempo, por lo menos... 25 minutos más que interesantes, se había perdido un gol, una, una pelota muy buena, un desborde muy interesante de Obando, que tiene velocidad y levanta la cabeza, cosa que, que podría copiar Sevilla, eh, que le puso un pase en la boca del área a Varela, que no se animó a pegarle con el empeine y tratar de romper el arco. Abrió el pie, le pegó con cara interna, cosa que cada vez más jugadores hacen por temor a mandarla a la tribuna y fue al medio del arco y atajó el arquero. Pero un rato después, otro desborde, la pelota va hacia Campuzano y Campuzano pone un pase muy interesante en profundidad ahogando que eh, de zurda de cruzado define. Boca anduvo 20-25 minutos con un esquema más que interesante, muy ofensivo, se fue yendo como le pasa ya ahora habitualmente hacia atrás, cada vez más hacia atrás y terminó eh, ya el primer tiempo eh, con Unión con el dominio de la pelota esto en el segundo tiempo se volvió catastrófico, Unión se cansó de tirar centros eh, algunas de la, en el primer tiempo hubo un par de pelotas que sacó Javier García y los centros cada vez llovieron más se notó el cansancio de Barco eh, y se notó el cansancio de Molina, se complicó bastante el tema por los laterales, eh, también estaba fundido o bando, claramente fundido, ya o sea, no había tanta colaboración y los centros a los 75 minutos tuvieron éxito con un cabezazo del Cookie Márquez que Javi... García, que había atajado muy bien, miró hacia el costado creyendo que la pelota se iba afuera, lo cual demostraba que no tenía mucho, mucho, mucho idea en ese momento de qué lugar del arco estaba el ubicado. Eh, creo que, bueno, después hubo varios cambios. Eh, sobre el final entraron Rolón, Medina, Vainga, Pavón. Pero eh, creo que Boca eh, eh, hizo un partido más o menos, con 25 minutos rescatables y el resto muy flojito. Si te parece bien, Gustavo, ¿nos vamos a la pausa con el gol de Obando? Dale, perfecto.
1: Otra vez para Marco, va para afuera, mete al centro, la termina despejando. Campuzano de
5: frente, Jorman,
1: Campuzano, buena pelota para Bando, paseo, Bando, Bando, Bando,
2: Gol, Gol, de boca, de boca,
1: de boca, de Bando, gran pase, señores. Bueno, Bando encaró, remató, señoras y señores, 10 minutos. El primer gol del campeonato, Lacio Bando, Lacio Boca, garaboca, 1 0.
2: Centro de barco, el despeje, Campuzano toma el rebote. Y a pesar de que demora bastante en llevar la pelota hacia adelante, demora también la salida de la defensa, del bloque defensivo de Unión. Por eso está perfectamente habilitado. Lo detecta Campuzano, le da la pelota a Bando, hace el recorte hacia afuera. No se va con el amague Brites, pero de todas maneras saca el remate preciso. El joven de Boca, el zurdo de Boca para marcar el primer tanto del partido. Bien Camposano, bien Barco en el comienzo de la jugada y muy bien Campuzano. Localizando a Bando que definió fenómeno.
1: Radio Rebelde. La radio de todos.
5: El amor es más fuerte El amor es más fuerte Porque no todo se compra y no todo se vende Hay otro camino
3: Pero el amor es más fuerte
5: Todos los sábados, de 15 a 16
3: Pero el
5: amor es más fuerte Por La Rebelde Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI Un programa bastante interesante con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. A Redoblar, un programa de la Agrupación Nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Bruchud. Los martes de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional.
4: A redoblar, a redoblar, a redoblar,
5: a redoblar muchachos esta noche. Los martes de 19 a 21. Vamos a redoblar.
1: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
0: podrían dejar más ¿eh? podrían dejar más eso de, de en una copa que si llego a cantar yo y desafino mis hijos dicen que desafino Está siguiendo Está siguiendo un canto de cancha así que mejor desde el fondo que de... imposible eso en la imposible. hinchada en la
1: hinchada apina mejor que yo Leda Valladares explicó que esos cantos populares son imposibles de desafinar. Cuando uno canta la cancha, una vez Leda Valladares en la Facultad de Filosofía y Letras nos juntó y dijo que era imposible desafinar cuando se cantaba en conjunto. Sin embargo, yo soy la excepción a la regla. Sí, Yo este, claro. no tengo
0: oído ni para tocar el timbre, me dicen. No, yo, yo, yo también soy un desastre. ¿Y ¿Estamos en contacto ya con Rodrigo? del consulado Hola, de Boca Juniors en Porto Alegre, Brasil Buenas noches Hola Rodrigo, ¿estás, estás en contacto con, con nosotros? Sí, yo los escucho perfecto, buenas noches Hola Rodrigo, ah, menos mal <risa> Un gusto eh, eh, Te agradecemos mucho este contacto Rodrigo está en el consulado de Boca Juniors en Porto Alegre, ¿no? Correcto. Te eh, damos unos minutos antes de hablar del partido de mañana, que es lo que nos interesa a todos, para que nos cuentes. Contamos un poquito del consulado de, de Boca en, en Porto Alegre, de los otros consulados en Brasil. Empecemos por ahí, para que los oyentes sepan cómo se está trabajando en el, en el tema internacional en Boca.
3: Perfecto, bueno, nosotros somos un consulado muy joven, hace apenas tres, 4 meses que, que somos parte de, de Boca en el exterior, que queremos hacer grande este club, entonces desde el año pasado yo vi que eh, Boca lanzó esa cuestión de los consulados, que básicamente es una peña, pero fuera del país, acá en Brasil existía el consulado, de, y existe todavía, de Bucios, de Curitiba y de San Pablo. Yo resido, yo soy argentino, tengo mi madre brasileña y padre argentino, y vivo acá en Brasil hace aproximadamente 12 años, y siempre quise tener algún vínculo con Boca, cuando vivía en Argentina era socio, después dejé de ser socio, y cuando vi toda esa cuestión que estaba haciendo Boca sobre, con los hinchas del exterior, me, me asocié, me hice un socio internacional, y empecé a buscar un poco de información sobre qué era un consulado, para qué servía, entender un poco de eso, y bueno, junté, nos juntamos acá con unos chicos que también son de Boca, y hoy en día soy el presidente del consulado, estamos aprendiendo, estamos haciendo algunas cosas con la gente de Curitiba, y de a poco queremos hacer algo en conjunto con todo Brasil, para poder eso llevar Boca, no solo las los hinchas de Boca argentinos que existen acá, sino también nosotros recibimos muchos contactos de brasileños que les gusta mucho Boca, que se quieren hacer socios de Boca, entonces de a poquito estamos estructurando todo nuestro consulado, para poder crecer más como institución a nivel mundial, que es lo que más queremos y es el objetivo de esos consulados internacionales.
0: Vos sabés que eh, antes de que entremos a hablar de, del partido de mañana, de Boca, de, de Atlético Mineiro, eh, un compañero de la agrupación Azul y Oro, que además tenemos en, en YouTube, dos propuestas más una los ping pong que son más que interesantes y entretenidos y un programa que está saliendo los martes con toda la actividad de, de fútbol de, de deportes amateur de Boca nos regala siempre un micro así que escuchamos el micro de César Cortés y después entramos en
4: el partido de Boca y Mineiro ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, tuvimos una semanita a full con todo lo que es Deportes Amateur, tenemos que arrancar hablando de futsal, el primer equipo del club perdió de visitante ante Barracas 8 a 3, los goles de Boca los marcaron Minotti por 2 y Iribarne. Este es el primer partido de la, nueva, de la nueva liga de futsal. Ahora pasamos al lado del handball. Eh, mayores femeninos tuvo un muy buen partido. El equipo femenino, el cual le ganó 22 a 13 a Dickens en el polideportivo Quinquela Martín. Por el lado de los mayores masculinos, esta vez con derrota frente a Goete por 23 a 19. Por el lado del volei, el equipo masculino logró de visitante levantar un 0-2 ante Club Ciudad de La Pampa con parciales de 21-25, 25-27, 27-21, 27-25 y 17-15. El Ceneice sumó su segundo triunfo en el torneo. Ahora pasamos al gaming, eh, donde el equipo de Counter Strike... Eh, Tuvo una semana genial, arrancando ganándole a New Pampas en dos torneos diferentes. Eh, por la UT League Flow y por la Liga eh, Pro DirecTV, ambos resultados eh, benefició al Geneise, Uno 16-14 y otro 16-4. Eh, de esta manera termina la semana con dos triunfos. Y por el lado del ajedrez, para ir cerrando... Tenemos que decir que el equipo del club culminó séptimo en la Liga Argentina de Ajedrez de esta semana. Eh, recuerden que si quieren practicar cualquier deporte amateur del club, tienen que enviar un mail a deportesamateurs.com.ar Y hasta ahí todo lo que respecta a Deportes Amateur. Saludos para todos, nos vemos el próximo lunes.
0: Gracias César Cortés, que la rima... Gracias a César Cortés también estamos en Instagram y en YouTube eh, de la agrupación Azul y Oro con este programa. Rodrigo,
1: antes de entrar sí. al partido de mañana, simplemente queremos que nos cuentes cómo se vivió, cómo vivieron en Brasil el tema de la Copa América, la final es Argentina-Brasil.
3: Perfecto. Yo, bueno, tuve la posibilidad de ir a la casa de unos amigos brasileños que hicimos un asado para el partido pero básicamente acá, por lo menos en el sur donde estoy yo, eh, el tema de la Copa América, si ganan es todo lindo, maravilloso, pero obviamente no festejan tanto. Y si perdían también, no, perdieron con Argentina, pero yo obviamente escuchaba radio, si vieron la televisión argentina, y era totalmente un contraste así de, de, de lo que cómo se encaró esa final. Eh, acá en Brasil todo el mundo me decía, o sea, miren, lo, la gente estaba haciendo el asado y el primer tiempo ni lo vieron, estaban comiendo, mirando así de reojo y yo el único sentado mirando la televisión, yo creo que bueno, por toda esa carga emocional y todo eso, 28 años sin haber ganado nada, entonces básicamente, y ellos tanto el tiempo con el pentacampeón, con el gol de Adriano en aquella eh, Copa América en los últimos minutos del, del partido, ganaron la última Copa América acá en Brasil entonces creo que se lo tomaron muchísimo más relajado de lo que realmente significa una final, Argentina-Brasil en el Maracaná.
1: Bien, no hubo tragedia.
3: No, no, nada, sí. no, absolutamente nada acá. No y los eh, los canales de televisión también le dieron un destaque, pero después enseguida, rápidamente, ya empezaban a hablar de, de, de que acá estaba el campeonato se está jugando hace varias fechas. Así que era mucho más el enfoque en, los, en la fecha, en los partidos y eso... ...que en la final de Argentina-Brasil.
0: Bien. Quiero aclarar una cosa antes de empezar a hablar del partido. Hoy llegó Boca, salió una y media... ...desde Buenos Aires a, a Belo Horizonte... ...en un vuelo directo, tuvo problemas... ...como ya había anunciado el presidente de Mineiro... ...al llegar allí, estuvo un par de horas demorado en el aeropuerto... Eh, querían que los jugadores y toda la delegación se volviera a hacer un análisis de PCR por el COVID. Boca tenía el propio y el obligatorio que se hizo ayer, eh, que es el que exige la eh, Conmebol. Eh, entonces pidieron fotocopia de cada uno de los PCR y quisieron registrarlos así, lo cual demoró la salida de Boca del eh, aeropuerto de Belo Horizonte por dos horas, y eh, ya hace un rato está en el hotel. La otra cosa que quería decir es que el jugador Eduardo Vargas, el chileno, vio COVID positivo, no podrá jugar, que el lateral derecho Guga eh, se dedicó a una fiesta y fue sancionado y tampoco va a jugar, y que hay... Eh, interés en la delegación de Boca por conocer, estando Vargas con COVID-19, qué pasa con el resto de los jugadores de Mineiro, sobre el cual no dieron hasta ahora ningún tipo de información. Ahora hablemos del partido. ¿Qué, qué, qué te parece el partido, Rodrigo? ¿Cómo lo ves para mañana? Empecemos por ahí.
3: Bueno, decir que es un partido muy difícil, creo que no estoy agregando mucho, pero sin embargo es la realidad, eh, es un equipo brasileño, eh, jugamos de visitante, eh, el Atlético Mineiro invirtió muchísimo dinero, como ustedes decían, bueno, Vargas no va a poder jugar por el tema del COVID, y vamos a ver si otro jugador también no podrá estar, pero invirtió muchísimo dinero, viene de ganar en el campeonato brasileño, cinco fechas seguidas, eh, ganándole ahora con dos goles de hookie, como dice acá, Hulk, ahí en Argentina, que es un jugador de selección, varios años, fuerte, y creo que Boca va a tener que estar muy concentrado, muy preciso, eh, no se puede dar chances a ese tipo de jugador, es un jugador que remata muy bien de afuera del área, dentro del área es muy fuerte, eh, una cosa positiva que podemos ver es que Boca haciendo un gol ya no se puede relajar, pero sin embargo es una, una ventaja que tenemos, entonces por lo menos de Boca... Yo creo que si puede, eh, en los primeros minutos, creo que el minero va a salir con todo. Si puede aguantar esa presión y hacer un gol en, todavía en el primer tiempo, bueno, en el segundo sería ideal también, yo creo que ese gol va, va a ser fundamental. Entonces lo importante es eso, aguantar, porque creo que ellos se van a venir con todo y más con el tema de, del gol anulado y eso, como que por ahí eh, van a decir, no, queremos salir a ganar y demostrar que... Eh, nosotros somos mejores que ellos, que nosotros no necesitamos el lugar para ganar un partido. Entonces esperemos que Boca pueda aguantar algunos minutos y sí, salir a, a por lo menos hacer un gol que con un, un a o un empate 1 a uno ya tendríamos la clasificación asegurada.
0: Ahora, eh, a mí me sorprendió negativamente el Mineiro porque no lo vi como un equipo tan poderoso como se había planteado, con cómo había estado en la primera eh, rueda de grupos, cómo venían en, en el campeonato brasileño. Lo vi bastante, bastante de este planeta. Inclusive, si bien Hulk es más parecido al increíble Hulk, que a un jugador de fútbol y es muy difícil sostenerlo físicamente, tampoco creo que tuvo en la, en la bombonera un gran desempeño Puede ser que el minero dicen que de local es mucho más fuerte, cosa que puede ser, por supuesto, pero acá me pareció un equipo respetable, eh, no, no, de ninguna manera fácil de ganarle, pero posible, de este mundo, no de otro planeta. Yo
1: le quería hacer una pregunta a Rodrigo. Halk, ¿es el mismo que jugó en la selección brasileña cuando perdieron con los
3: alemanes? Sí, eh, sí, sí, exactamente. Eh, estaba en esa selección, el 9 era Fred, que fue muy criticado, pero me parece que Jal estaba, pero sí, sí tuvo la selección en los últimos tiempos.
1: Jugador potente, ¿no? Un jugador muy potente, con un físico importante, no parecería ser muy ágil, pero es un jugador difícil de marcar, ¿eh? Creo que lo ha hecho bien Boca acá, pero un jugador difícil
3: por su potencia, ¿no? Exacto, y también seguramente las condiciones del campo de juego. Eh, el minerado es mucho más largo, más grande entonces eso, como ustedes decían bien están acostumbrados esta vez a jugar en casa las canchas acá en Brasil son más grandes pero al mismo tiempo, como decían eh, es un equipo que viene ganando no es un equipo que mete miedo porque los últimos partidos viene, gana 1 a 0, 1 a 0, 2 a 1 empató hace un tiempo atrás pero estaba viendo los últimos partidos y sí, todo, al Corinthians le ganó 2 a 1 al América de Minas Gerais que es un equipo que recién ascendió le ganó 1 a 0, al San Pablo, que estaba con una crisis, ahora mejoró bastante, 2 a 1, al Cuyabá también, un equipo que de, de, de el otro día ganó su primer partido, en primera división, 1 a 0, entonces, no es un, a pesar de todos esos nombres y esos millones que invirtieron acá, que acá está muy fuerte, eh, no es un equipo que por ahí que te gane, guste y golee, es un equipo que claro. si está segundo en Brasil, gana los partidos, pero así, no, no tiene nada así extra que vos digas, no, qué equipazo, que como fue el Flamengo hace dos años atrás, por ejemplo. Claro.
1: Eh, otra pregunta, Nacho Fernández ahí parecería ser, acá lo trajeron como capitán, no sé si va a salir como capitán de nuevo,
3: pero muy influyente en el equipo, ¿no? Sí, yo creo que le están dando eso, y pienso yo que por la cuestión más de Boca, que juega contra Boca, como que es de River, y creo que en la bombonera se ganó un estatus un poco mayor, creo que eh, lo que él hizo, de parar el partido, la pelota, que esto, que el otro, entonces creo que eh, él conoce bien el fútbol argentino, conoce bien a Boca, entonces medio que lo tienen, por lo menos con Boca. Acá en Brasil es un jugador que a la gente le gusta, pero no es, no es brillante, ni tampoco se destaca mucho, sí, no es un fenómeno, pero por ahí contra Boca sí le están dando una importancia Dice, no, este derribe este, le ganó a boca, entonces no. vamos a escuchar lo que él tiene para decir.
0: Ya que nombraron a Nacho Fernández, les voy a regalar una información que no van a leer en ningún lado y la van a escuchar solo acá. Opa. Eh, la semana pasada ingresó al Poder Judicial, porque en la Argentina hablar de justicia sería complejo, al Poder Judicial argentino una demanda del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Contra quién? Con el club River Play. ¿Ustedes se imaginan por qué? Porque si bien el Club River Play vendió al jugador Nacho Fernández a Brasil, aún, aún, aún no ha pagado, no ha pagado, no ha pagado el pase de Nacho Fernández de Gimnasia y Grima de la Plata a River Play. Eh, esto es tan así. Como que después de años de intentar cobrar gimnasia de Guima de la Plata el pase de Fernández, la semana pasada ingresó directamente una demanda judicial porque River, de pagar ni hablar.
1: Una pregunta, Héctor, perdóname que te haga, pero ¿no corresponde ahí ir al, al, al TAS o a la FIFA? No sé, no, no, porque vos acordás que siempre la FIFA no quiere las situaciones judiciales, que es una locura pero reniega de las situaciones judiciales locales. Así y tiene, un, tiene un tribunal para ese tipo de cuestiones. Me sí, resulta no, trae.
0: Trae, no sé si ya Gimnasia habrá ido a, a, al, al tribunal de la FIFA, pero sí sé que entró la demanda la semana pasada en el Poder Judicial de la Argentina. Eh, para los que hablan de maravillas, hoy se fueron Prato, hoy se fue Prato, ¿Ustedes saben cuántos jugadores quedaron libres sin que River cobrara medio centavo durante la administración de Rodolfo Donofrio? Bueno, Prato es falta en Es el 33 que se va de River sin que River cobre un centavo. Y después, y después hablen de lo que quieran. Pero volvamos al partido. A mí me parece que Boca mañana va a tener una forma... Hay una sola duda, dicen, que como no, no confirmó el equipo, por supuesto, mi grito ruso, que es eh, si va a jugar o no va a jugar Briasco. Algunos dicen que Briasco tiene alguna molestia física y otros dicen que de no jugar Briasco entraría Zambrano o Licha López, más posiblemente Licha López, para jugar con línea de cinco. O sea, si no juega, es un cambio bastante fuerte. Sí, o claro, jugás sí. con 10 delanteros, porque en este caso los delanteros serían eh, Pavón, Briasco, Villa, o jugás con dos delanteros y línea de 5 por incorporación de Licha López a la última línea.
1: No sé qué opina Rodrigo.
3: Sí, quedaron mudos. Sí, sí. Sí, nosotros confiamos, hay que confiar en Miguel, no nos queda otra. Él conoce al equipo, a los jugadores, por más que, que los pongan en una, una posición que no sea la habitual, pero bueno, hay que confiar en, en lo que el técnico dice. Sí, en general pasa eso,
1: ¿no? Digamos, el técnico está todos los días con los jugadores. Nosotros el otro día decíamos por qué puso a Rolón y no puso a Varela. Podemos discutir esas cuestiones. Pero el que está todos los días con los jugadores, el que los conoce, el que le toma la temperatura, el que sabe cómo están, cómo rindieron, con qué ánimo los ve, es el técnico. Nosotros hablamos Ajá. de los jugadores con el diario del día lunes. Y el técnico tiene que hablar con el diario del viernes, ¿no? Con lo cual es más complicado.
3: Sí, sí. Yo creo que y, y pasa por ahí. Es un partido diferente. Boca hace nueve partidos que no gana, viene empatando mucho. Eh, pienso que Miguel se está jugando mucho, mucho, mucho en este en este partido. Y bueno, y para nosotros es la Libertadores es Boca, es, es fundamental o eh, lo que todos decíamos que pueda pasar esta esta fase complicada y por ahí a partir de la otra. Ya con esos nuevos jugadores que tiene, y armar un equipo que por lo menos traiga esa cuestión de boca de que tenía un tiempo atrás, que en los últimos, en el último tiempo así se perdió, no está llegando a la victoria. Pero bueno, hay que darle tiempo también a esos jugadores y esperamos que Miguel eh, sea bastante afortunado en sus decisiones para que podamos pasar esta eliminatoria.
0: Sí, yo creo que tan es así, Rodrigo, que creo que hay posibilidades de búsqueda de algunos refuerzos todavía que están siendo dejadas para el miércoles. <ríe> o sea, hay ventas posibles para el miércoles, hay refuerzos Pabón, ¿no? posibles para el miércoles, todo depende de mañana. Perdón,
1: era claro. una de las ventas que se decía que prácticamente estaba consolidada, ya era de Pavón,
0: y lo que te iba a preguntar era cómo estaba el tema de la víncula. Advíncula, más allá de los ensobrados de Angelisi, agrupación periodística muy numerosa, en televisión especialmente, que ayer, por supuesto, dijeron que como había jugado un ratito en un amistoso en Valdebebas contra el Real Madrid, no iba a venir. Eh, Advíncula se espera para esta semana en Buenos Aires. Eh, hay un problema ahí, yo no, no sé... Eh, lo saben los dirigentes de Boca y Román en particular, que es con Juan Ramírez, el jugador de San Lorenzo, que apareció eh, con la posibilidad de su pase a Boca, Boca ofertó 2 millones de dólares, San Lorenzo quiere 4, River también le interés al jugador, pero recién para diciembre, eh, River tiene un plus, en este caso que es que le, a San Lorenzo le interesa a Bolonia, el arquero de River, que seguía sin costo obviamente, pero que cuyos derechos federativos son de River, y que si Ramírez va a Boca se quedaría San Lorenzo sin Bolonia. De todas maneras San Lorenzo se enojó muchísimo, ayer el, el, el chico dijo que no, chico no, vestía 28 años, el jugador dijo que no, no, se, no quería firmar planilla, porque si firma planilla no puede pasar a ningún otro club. San Lorenzo ayer mandó una escribana eh, que, que certificó que hizo abandono del trabajo, que no se presentó ni a la concentración ni a jugar el partido contra Arsenal de Sarandí. Eh, hoy decidieron que se entrene solo a la tarde con un preparador físico. Si Boca pone 4 millones, a Lorenzo no, no se lo da a Boca. Va corriendo y creo que se lo lleva con moño y papel y si se lo van, porque San Lorenzo está en la lona económica más atroz que ustedes puedan imaginar. Sí, por supuesto. Eh, si no, creo que va a esperar los 4 millones que le va a poner River seguramente a fin de año, que es lo mismo que creer, no sé. Es lo que cada uno quiera creer. Eh, creo que igual ahí se compró un conflicto, ayer Seto salió muy duro contra Boca, eh, Román dice que había hablado con Lames este tema, eh, eh. Ramírez jugó en Argentino Junior seis meses con, con, con Román, los últimos seis meses de Román en Argentino, jugó ahí, Creo que de todas maneras todo dependerá. El, el caso de Pavón, si se puede comprar, no tengo dudas que se va a comprar. Eh, ¿Se va a vender, perdón? Porque si no puede quedar libre, tiene contrato hasta junio 22 nada más y a, a fin de, de, de año podría empezar a negociar su pase. Rodrigo, ¿cuál es tu palpito sí. para mañana? Para mí uno a uno. Vamos
3: a subir un poquito, pero digo, pasamos bien. Nos va a
0: costar hacer un golpe, aunque <risa> sea que lo haga Licha López, qué sé yo.
3: Y que quiera, que es, es,
0: pero haga en contra, no importa,
3: pero
1: que <risa> entre. Y esa y ya, si sale uno a uno, nos volvemos a comunicar con vos para felicitarte por tu <risa> predicción.
0: Te agradecemos. Perfecto, me gustó.
1: Vamos a hablar, sí. Te agradecemos muchísimo que hayas estado este, y bueno, te mandamos un abrazo muy grande de acá a la distancia y ya nos volveremos a escuchar, nos volveremos a encontrar.
3: Muchas gracias, y gracias por la oportunidad también, y bueno, suerte a ustedes, y suerte y éxitos para Boca mañana.
0: Mañana estaremos, eh, si es posible, desde mediodía en YouTube, o, no, y en, en Spotify, Agrupación Azul y Oro, queremos la copa, la 12 está loca, eh, toda, toda, MERT para mañana contra Mineiro.
1: Nos vemos el lunes a las 21 horas. Gracias a todos.
0: Gracias.